0: שלום רב לא אוהבי תורתך ואין למה מכשול. משנה תורה, ספר זמנים, הלכות שבת, פרק שמיני. החורש כלשהו חייב, המנקש בעיקרי האילנות והמכרסם עשבים, או המזרד את השריגים כדי להפות הקרקע, הרי זה תולדת חורש, ומשיעשה כלשהו חייב. וכן המשווה פני השדה, כגון שהשפיל התל ורדדו, מילא הגי, חייב משום חורש ושיעורו כלשהו. וכן כל המשווה גומות שיעורו כלשהו. כן, הרמב״ם מונה פה חרישה, ניקוש, כרסום, זרות. העיקרון, כל ייפוי קרקע היא הכנת הקרקע לזריעה, היא תולדת חורש. גם אישור של קרקע היא תולדת חורש. בהלכה ב' כותב הרמב״ם, הזורע כלשהו חייב. אז זה אומר את האילן כדי שיצמח, הרי זה מעין זורע. מעין אב מלאכה, לא תולדה. אבל המשקה צמחים ואילנות בשבת, הרי זה תולדת זורע. שימו לב, זומר ומעין זורע, אב מלאכה. משקה ותולדת זורע, וחייו בכל שהוא. וכן מחדש הרמב״ם, השורי חיתים וסעורים כיוצא בהם במים, הרי זה תולדת זורע וחייו. זריעה היא לאו דווקא באדמה, אלא כל מקור שתהיה נביטה, אפילו בגידולי מים. זה תולדת זורע. על הלכה זו מקשה הכסף משנה. ישנה מחלוקת בגמרא מועד קטן, אם מנקש ומשקה חייבים משום חורש או משום זורע. מחלוקת רבה ורב יוסף. במנקש פסק הרמב״ם תולדת חורש, במשקה פסק תולדת זורע. מדוע פעם אחת הוא פוסק כרבה ופעם אחת הוא פוסק כרב יוסף. יש שמחלקים בין שני סוגים של אה, מנקש, בין חופר בעיקרי האילנות לבין עוקר אה, את העשבים הרעים כדי שיצמחו הטובים. בהלכה ג' כותב הרמב״ם, הקוצר כקרוגרת את חייו, ותולש תולד את קוצהו, וכל העוקר דבר מגידוליו חייו משום קוצר. לפיכך, צרור שאלו בו עשבים, אפילו שזה לא על האדמה, וקשוט שאלת בסנה. ועשבים שצמחו על גבי חבית, התולש מהם חייב, שזהו מקום גידולו. יש צמחים שצומחים על גבי חבית. אז אם כן, העוקר אותם, הוא עוקר ממקום גידולו. אבל התולש מהציץ שאינו נקוב, פטור, מפני שאין זה מקום גידולו. אבל הציץ נקוב בכדי שורש קטן, הרי הוא כארץ, והתולש ממנו חייב. כל זרע שקצירתו מצמחת אותו ומגדלתו, כגון אספסטה וסילקה, הקוצרו בשגגה חייב שתי חטאות, אחת מדין קוצר ואחת משום נוטע, כי הקצירה תגדל שוב אספסת. ומחדש הרמב״ם חידוש נוסף. ואז אומר והוא צריך לעצים, חייב שתיים, משום קוצר, כי הוא קצר את העצים, ומשום נותיה, כי הוא הצמיח את העץ. אבל יש לשאול, מדוע כותב הרמב״ם צריך לעצים? הרי שיטת הרמב״ם, שמלאכה שאינה צריכה לגופה, חייב עליה, כפי שלמדנו בפרק א', אז לכאורה גם אם איננו צריך לעצים, יהיה חייב. מתרצים על כך שהצורך בעצים הוא מהגדרת קצירה. קצירה היא לא רק עקירת דבר מידולו, קצירה היא לקיחת דבר אליך, ולכן חייב להיות שהוא צריך את העצים. היא גבשושית של עפר שעלו בעשבים. היא גביעה מעל הארץ והיא על גבי תדות, חייב משום תולש, כי הוא עקר דבר מגידולו. הייתה על גבי תדות, והיא נכה על הארץ, חייב משום זורר. תאנים שיבשו באיביהם, וכן לאילן שיבשו פירותיו בו, התולש בהם בשבת חייב, אף על פי שהם קעקורים לעניין תומן. ‫כלומר, יש הבדל בין הלכות טומאה, ‫שהפירות נחשבים כעקורים, ‫לבין הלכות שבת, ‫שכיוון שמחוברים לאילן, למרות שהם יבשו, ‫חייב משום תולש. ‫התולש עולשים והמזרץ זרדים. ‫אם לאכילה, שיעורו כגוגרת, ‫אם לבהמה, שיעורו כמלוא פקדי, ‫ואם להסקה, שיעורו כדי לבשל בצר. ‫הרי אנו רואים ששיעור של מנחה ‫משתנה לפי מטרת המלאכה. יכולים להיות כמה שיעורים במלאכה אחת, כמו כאן שמטרת הקצירה קובעת את שיעור הקצירה. המהמר אוכלין שיעורו כגרוגרת, גם כאן יש הבדל מה מטרת ההימור, וגרוגרת אחד משלושה בביצה, ואין הימור אלא בגידולי קרקע. שיטת הרמב״ם שהימור הוא רק בגידולי קרקע. המקבץ דבלה ועשה ממנה עיגול או שניקב תאנים והכניס החבל בהם עד שנתקבצו גוף אחד הרי זה תולדת מהמר וחייב. ולכן כל כעצר בזה. נשים לב לחידוש של הרמב״ם. אמרנו שמגבן גבינה שמקבץ את החלקים חייב משום בונה אבל כאן הוא לא ממש חיבר, חיבר חלקים לגוף אחד הוא קיבץ תאנים בחבל אז הוא קיבץ אותם, עימר אותם, זה מהמר. מוכח מהרמב"ן שלא צריך להמר דווקא במקום גידולו, לאו דווקא במקום של הגידול, אפילו שלא במקום גידולו. אם הם גידולי קרקע והוא אותם יחד לגוף אחד, זה מהמר. אני מדגיש, גוף אחד, אבל לא יחידה אחת. אם זה יחידה אחת, זה בונה כמו בגבינה. הדש כי גוגרת חיה. ואין דישה אלא בגידולי קרקע, והמפרק הרי הוא תולדת הדש. החולב את הבהמה חייב מפני שהוא מפרק תולדת דש, הוא מפרק חלב מן הבהמה, זו תולדה של דש. שואלים המפרשים, הרי הרמב״ם אמר שאין דישה אלא בגידולי קרקע, הרי כאן בבהמה הוא מחייב. עונים הראשונים שגם בהמה לעניינים מסוימים נחשבת גידולי קרקע, כיוון שהיא ניזונת מן הקרקע, היא חלק מהמשק החקלאי של החקלאי, והיא נתפסת כגידולי קרקע. אבל רבנו אברהם, בנו של הרמב״ם, תירץ תירוץ מקורי וחדשני. אומר הרמב״ם, רק האב צריך להיות בגידולי קרקע, אבל חולף זו תולדה, ובתולדה אפילו שלא גידולי קרקע, חייו זה חידוש של רבי אברהם. מוסיף הרמב״ם החובל בחי שיש לו אור, חייב משום מפרק, והוא שיהיה צריך לדם שיצא מן החבורה. לא מדין צריכה לגופה, אלא כדי שלא יהיה מקלקל. אבל אם נתכוון להזיק בלבד, פטור מפני שהוא מקלקל. ואינו חייב עד שיהיה בדם או בחלב שהוציא כגוגל. לפי הרמב״ם, חובל בבהמה חייב. הדין הזה מוסכם. אבל הסיבה לא מוסכמת. יש אומרים שחייב משום נטילת נשמה, משום שוחט. אבל הרמב״ם אומר שהחובר חייב לא משום נטילת נשמה ושוחט בגלל שהוא מוציא דם, אלא מדין מפרק, שהוא מפרק את הדם. אבל זה רק אם יש אור. רק אם יש אור הוא נחשב מפרק. ורק אם הוא איננו מקלקל. במה דברים אמורים בחובל בבהמה וחייו וכיוצא בהם? אבל החובל בחברו. אף על פי שנתכוון להזיק, חייב מישהו מפרק. למה? מפני נחת רוחו. הוא לא מקלקל, הוא מתקן. שהרי נתקררה דעתו ושכחה חמתו, והרי הוא כמתקן. ואף על פי שאינו צריך לדם שיוצא ממנו, דעת הרמב״ם, מלאכה שאינה צריכה לגופה, חייב. הוא לא מקלקל, מפני שכעסו נרגע. ואין בעיה שמלאכה שאינה צריכה לגופה, למרות שהוא לא צריך את הדם, כי הרמב״ם פוסק כרבי יהודה. רק נזכיר שלשון הגמרא היא שכדי להרגיע כעס אין זה דבר חיובי. שלהפך, כך מלאכתו של עץ הרע, היום אומר לו כך, מחר כך, עד שאומר לו לך עבוד עבודה זרה. הרמב״ם לא ראה בזה קלקול. סוף סוף זה תיקון שהוא נרגע. מה שמבחינה מוסרית זה לא תקין, הרמב״ם פסק את זה בהלכות דעות. אבל זה לא קשור להלכות שבת. מצד הלכות שבת זה תיקון, הוא נרגע. מצד הלכות מוסר, דעות, יש בזה פגם שהוא כועס. שמונה שרצים האמורים בתורה, בספר ויקרא, הן שיש להם אורות לעניין שבת, כמו חיה ובהמה ועוף. שאר שרצים מאומסים, אין להם אור. לפיכך, החובל בהם פתור כך מפורש במשנה. ואחד החובל בבהמה, חיה ועוף הוא בשמונה שרצים ועשה חבורה ויצא אדם. או שנצרר אדם, אף על פי שלא יצרה, חייב. לפי הרמב״ם, הפירוק, אין הבדל אם יצא אדם או לא יצא אדם, בכל מקרה הוא חייב מגין מפרק. אדם הסוחט פירות, גם הוא חייב משום מפרק, ואינו חייב עד שיהיה במשכין ששחק כגוגרת. ואין חייבים מן התורה אלא על דריכת זיתים וענבים בלבד, שהמשקה שלהם הוא חשוב, שמן ויין. מותר לסחוט אשכול של הענבים לתוך האוכל, שמשקה הבא לאוכל אוכל הוא, ונמצא כמפרק אוכל מאוכל. אבל אם סחט בכלי שאין בו אוכל, הרי זה דורך וחייב. הרמב״ם מחלק בין אם הוא סחט את הזיתים והענבים לתוך האוכל, מותר. למה? כי זה אוכל לתוך אוכל, אבל אם זה לתוך כלי, אסור. אם זה לא זיתים וענבים, שאר פירות, נדון בזה באיסורי דרבנן. יש פירות שהם אסורים מדרבנן, ויש פירות שאין איסור, אבל מהתורה זה רק זיתים וענבים. והחולב לתוך אוכל או היונק בפיו פטור, ואינו חייב עד שיחלוב לתוך הכלי. שיטת הרמב״ם, שחולב חייב משום דש, שוב, אם הוא חולב לתוך הכלא. המעניין, שהרמב״ם פוסק פה שהחולב לתוך האוכל פטור, משמע שאסור מדי רבנן, ואילו בסוחט לתוך האוכל, הרמב״ם פסק שמותר לכתחילה, ויש לעיין מדוע. כאן זה אוכל לאוכל, וכאן זה אוכל לאוכל. מדוע בסוחט הוא התיר לכתחילה, וחולב הוא אסר מדי רבנן. יש להעיר שהיונק בפיו פטור, כי זה שינוי. זה לא דרך. הזורע הוא הבורר כגורגרת חייו. המחבץ הרי הוא תולדת הבורר, כבר הסברנו שהוא מפריד את החלב מהקום. וכן הממחה שמרים מתוך המשקיעים, הרי זה תולדת בורר או תולדת מרקד וחייו. שהזורע והבורר והמרקד דומים ענייניהם זה לזה. ומפני מה מנעו אותם בשלושה? מפני שכל מלאכה שהייתה במשכן, מונעים אותה בפני עצמה. אז למרות ש... משמר ובורר, מרכד, זורע, בורר ומרכד הם דומים כמו נוטע וזורע, מנעו אותם בנפרד כי הם היו במשקל. הבורר אוכל מתוך פסולת, או שהיו לפניו שני מיני אוכלים, וברר מין ממין אחר, זוהי מלאכת בורר, בנפא ובקברה חייב, בקנון ובתמחוי פטור. ואם בירר בידו לאכול לאלתר, מותר. נשים את ליבנו. מדובר פה בבורר אוכל מתוך פסולת. וכאן, אם זה בכלי המיוחד לברירה כמו נפה וקברה, חייב מן התורה. אם זה בכלי אבל לא מיוחד לברירה לגמרי, כמו קנון ותמחוי, פטור, אבל אסור מדרבנן. אבל אם זה ביד לאכול לאלתר, מותר. משמע שכדי שיהיה מותר צריכים שלושה תנאים, אוכל מתוך פסולת, ביד ולאלתר. זאת שיטת רבנו חננאל. הרמב״ם לא הגדיר פה מה זה לאלתר, אבל עוד מיד בהלכה הבאה הוא יגדיר. הבורר פסולת מתוך האוכל, אפילו בידיו, חייב. פסולת מתוך אוכל, חייב. אבל בתורמוסין, הבורא תורמוסין מתוך פסולת שלהם חייב, מפני שהפסולת שלהם ממתקת אותם כשישלקו עימה ונמצא כבורא פסולת מתוך אוכל וחייב. אני רוצה להעיר, מדוע יש הבדל בין אוכל מפסולת ופסולת מאוכל? מסבירים הראשונים שאוכל מפסולת זה דרך אכילה, כמו שאדם אוכל את מאכלו, ולכן זה מותר. אבל נשים לב שלפי הרמב״ם, פסולת מתוך אוכל אפילו ביד חייב. הבורר אוכל מתוך פסולת בידו, להניחו, אפילו לבו ביום, זה לא לאלתר. נעשה כבורר לאוצר שזה מלאכה מקצועית וחייב. היו לפניו שני מיני אוכלים מעורבים. בורר אחד מאחד, הוא מניח לאכול מיד. והנברר והניח לאחר זמן אפילו לבוא ביום. גורם ששחרית לאכול בין הארבעים, חייב. נשים את ליבנו. הרמב״ם מבדיל בין לאלתר לבין שחרית ובין הארבעים. האם נוכל לדייק מכאן שפחות משחרית ובין הארבעים הוא נקרא לאלתר? ייתכן. הראשונים דנו אם מסעודה לסעודה זה נקרא לאלתר, או דווקא באותה סעודה. ההגדרה של הרמב״ם, שמה שלא לאלתר זה משחרית לבין הארבעים. אני רוצה להדגיש מה הרעיון שלאלתר של ובידו מותר. מלאכות שעשרה תורה הן מלאכות מקצועיות, לא צורה שאדם אוכל את אכילתו. ולכן לאלתר, ביד, אוכל זה דרך אכילה, ואת זה התורה לא עושה. המשמר יין או שמן או מים, וכן שאר המשקים במשמרת שלהם, דהיינו כלי שנועד לברירה, חייב, והוא שישמר כגוגר. אבל יין שאין בו שמרים, או מים צלולים, והוא רוצה שהם יהיו צלולים יותר, מותר לסנן אותם מסודרים וכפיפה מצרית. ההלכה הזאת חשובה מאוד, דהיינו אם אין פסולת ואוכל, אלא שאתה רוצה שזה יהיה יותר צלול, אין בזה ברירה. ונותנים מים על גבי שמרים בשביל שייצלו, ונותנים ביצה תרופה למסננת של חרדל כדי שייצלו. הראשונים נחלקו מה ההיתר הזה של ביצת תרופה. יש שחשבו שהמטרה היא להפריד בין החלמון לחלבון, ואז השאלה מדוע אין זה בורר. יש שהבינו שזה רק לגוון. הרמב״ם מבין שזה רק כדי שיהיה צלול ואין פה פסולת, כמו שאמרנו בהלכות הקודמות. וחרדל של שלשום הערב שבת למחר ממחו בן ביד בן בכלי, כי אין פה פסולת, הוא רק רוצה שזה יהיה מחוי ביותר. וכן יין מגיטו. כל זמן שהוא תוסס, טורף חבית בשמריה ונותן לתוך הסודרים שעדיין לא נפרשו השמרים מן היין יפה יפה, וכל היין כגוף אחד ובכן אחר דל וכל קרצה בזה. כן, מה חידש כאן הרמב״ם? שדבר שאי אפשר להבחין בו, שיש שני מינים, אוכל ופסולת, אין זה בורא. כאשר זה גוף אחד. וכל המטרה שלך שיהיה יותר צלול או יותר מחוי, אין זה נקרא בורר. התוכן כגועגרת חייב, וכל השוחק טבלים וסמנים במחתשת, הרי זה תוכן וחייב. הרשב"א רצה לטעון שגם בתוכן יש את ההיתר של האלתר לצורך אכילה, אבל לא ראינו את זה ברמב"ם. המחתך היה רק תלוש, הרי זה תולדת תוכן. וכן הנושר עצים לענות בנסורת שלהם, או ששף לשון של מתכת חייב משישוב כלשהו. אבל המחתך עצים אינו חייב עד שיידקק מהם כדי לבשל כגוגרת מבצע. והמרקד כגוגרת חייב. נדגיש, הרמב״ם נוקט פה המחתך ירק תלוש, הרי זה תולדת טוחן. הוא השמיט שתי מילים, כדי לבשלו. הרי ראינו בתחילת הפרק. שרק ירק כדי לבשלו לא חייב. לכאורה, פה הרמב״ם לא הדגיש כדי לבשלו. לא. ייתכן שזאת אשמתה כי פה הרמב״ם לא עוסק בנקודה הזאת, או תירוץ אחר שצריך לחפש. הלש כי גוגרת חייב, והמגבל את העפר הרי זאת לש, וחמה שיעורו כדי לעשות פיקור של צרפי זהב. ואין גיבול באפר. ולא בחול הגס, ולא במורסן, ולא רק היוצא בהם. כאן יש מחלוקת גדולה מאוד בין הרמב״ם לראבד ולראשונים אחרים. הרמב״ם פוסק שמי שמערב באפר מים, הוא לא מגבל, כי אין גיבול באפר כלל. הראבד חולק ואומר להפך. אין גיבול באפר פירושו שלא צריך לגבל אותו, אלא כבר כשנותנים עליו מים, הוא נקרא מגובל ולש. מחלוקת קיצונית בין הראב"ד לבין הרמב"ם, והדברים האלה תלויים בהבנת סוגיית הגמרא. הנותן זרע שומשמין או זרע פשתן וכיוצא בהם במים, חייב משום לש, מפני שהם מתערבים ונתלים זה בזה, למרות שהוא לא עושה פעולת תלישה. ומכאן אנחנו למדים. שכל עירוב של חלקים במים שהם מעצמם מתחברים, הרי זה לש למרות שהוא לא חיבר אותה. וכך הבין הרמב״ם גם, ב... הרעבד גם באפר. אבל הרמב״ם הבין שאפר הוא לא מתחבר, ולכן אה, לא נקרא לש. עלינו להדגיש שראינו שהרמב״ם מבין שיש תחינה באוכלים מדאורייתא, וראינו שהתחינה... מתבצעת על ידי חיתוך דק דק. יש שיטת הראש והרשב"א שחולקים בדברים הללו, אבל זאת שיטת הרמב״ם.